0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
2: Ein Podcast von BAYERN 2. Heute gibt es ein Rätsel aus der Tiefe. Meeresforscher installieren eine Messstation auf dem Grund der Ostsee und dann verschwindet dieses mehrere hundert Kilogramm schwere Maschine einfach. Es waren keine Aliens, es waren auch keine russischen U-Boote oder Mini-U-Boote, sagt dieser Wissenschaftler. Aber was war es dann? Die Auflösung gibt's es am Ende der Sendung. Zuerst geht es um eine umstrittene Therapie von Depressionen, IKT, gezielte Stromstöße durchs Gehirn. Wann können Sie helfen und warum weiß man zu wenig über die Folgen? Das alles und mehr in der nächsten halben Stunde. Schön, dass Sie dabei sind.
3: Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
2: Eine Depression kann ganz unterschiedlich stark zuschlagen. Entsprechend vielfältig sind dann auch die Möglichkeiten bei der Behandlung. In leichten Fällen reicht vielleicht eine Psychotherapie, wird's schlimmer, dann können zusätzlich Medikamente helfen. Depressionen können aber auch lebensgefährlich werden, wenn Menschen nämlich in eine Abwärtsspirale kommen. In seltenen Fällen empfehlen manche Psychiater dann eine Elektrokonvolutionstherapie, kurz ekt Früher hat man einfach Elektroschocks dazu gesagt. Deswegen hat das Verfahren auch ziemlich schlechtes Image, weil es sehr gruselig klingt. Die IKT ist nach wie vor umstritten. Warum sich trotzdem tendenziell immer mehr Patienten diese Therapieform aussuchen, das frage ich gleich einen Psychiater. Zuerst aber Birgit Magierer über das Für und Wider.
4: In die Psychiatrie wurde Godehard Kamle von seiner Familie gebracht. Die wusste sich nicht mehr anders zu helfen, als der junge Mann immer tiefer in eine Psychose geriet und die Wahnvorstellungen einfach nicht mehr aufhörten.
5: Also direkt dann nach den Elektroschocks habe ich mich sehr
2: wohl gefühlt wie auf Wolken. Es war ein sehr angenehmes, wohliges Gefühl im Gegensatz zu dem, zu dem
4: Zustand, den ich vorher hatte. Die Elektrokrampfbehandlung hat gewissermaßen den Reset-Knopf gedrückt, sein Gehirn neu gestartet, so beschreibt er es. Die EKT kommt in Deutschland vor allem bei schweren Depressionen zum Einsatz, seltener auch bei Schizophrenie und anderen Psychosen. Cornelius Schüle leitet die Psychiatrische Depressionsstation der LMU München, wo sich regelmäßig Patienten einer Elektrokrampftherapie unterziehen. Es
5: wird zunächst mal eine Kurznarkose gemacht mit einem Einschlafmittel, meistens Propofol, und dann noch einem Muskelrelaxanz, also einem Muskelentspannungsmittel. Und in diesem Zustand wird vom Psychiater dann mithilfe eines EKT-Behandlungsgerätes durch einen elektrischen Stimulus ein Krampfanfall ausgelöst, der meistens so zwischen 30 und 60 Sekunden dauert.
4: Der Strom fließt dabei über zwei Elektroden an der rechten Schläfe und nahe dem Scheitel. Mehrere Male im Abstand von einigen Tagen. Danach geht es den Patientinnen und Patienten, die davor kaum mehr erreichbar waren, deutlich besser. Aber was genau passiert im Gehirn während so eines absichtlich ausgelösten Krampfanfalls?
5: Also es gibt sehr viele Untersuchungen, die zeigen, dass das Stresshormonsystem, was bei der Depression eine wichtige Rolle spielt, beeinflusst wird. Aber dann im Grunde auch alle Bodenstoffsysteme des Gehirns, die mit der Depression in Verbindung gebracht werden, werden sehr deutlich beeinflusst. Was genau dann für den antidepressiven Effekt der EKT verantwortlich ist, weiß man nicht genau. Was man weiß ist, dass unbedingt eben ein Krampfenfall ausgelöst wird, sonst hilft es nicht.
4: Ob sich durch die Behandlung neue, sinnvolle Nervenverbindungen bilden, ist unklar. Klar ist, sie hat auch unerwünschte Nebenwirkungen. Stefan Weinmann ist Psychiater und Oberarzt in einer Berliner Klinik.
5: Und es gibt doch etliche Patienten, die beklagen, dass die EKT zu Gedächtnislücken geführt hat. Und zwar auch biografischen Gedächtnislücken, sodass sie sich an bestimmte Zeiten in ihrem Leben nicht mehr erinnern können. Teilweise Konzentrationsbeschwerden haben beim Lernen, also neue Informationen aufzunehmen. Und die das auch über Wochen bis Monate, bis Jahre tatsächlich noch beklagen.
4: Jeder dritte Behandelte ist davon betroffen. Ein Problem sei auch die schlechte Studienlage, so Weinmann. Man wisse einfach sehr wenig über die Wirksamkeit der IKT über den kurzfristigen Effekt hinaus und auch über negative Langzeitfolgen. Außerdem kritisiert er an der Methode den rein mechanistischen Ansatz.
5: Das Unbehagen kommt daher, dass etwas mit dem Patienten gemacht wird, und an, an seinem Leben letztendlich nichts verändert wird. Der Patient ist an der Behandlung überhaupt nicht beteiligt. Das heißt, es passiert etwas mit dem Gehirn, ohne dass das psychosoziale Umfeld in irgendeiner Form mitgedacht wird.
4: Genau das war auch Godehard Kamles Erleben, der sich damals zu den Elektroschocks gedrängt und im Nachhinein alleingelassen gefühlt hat.
3: Er würde anderen abraten. Es geht nicht ein auf, auf seelische Zustände, auf,
4: auf dein seelisches Befinden. Es wurde nicht gefragt, was war jetzt eigentlich los. Das war in den 1970er Jahren. Heute wird eine Elektrokrampftherapie immer begleitet vom therapeutischen Gespräch. Der kurzfristige Erfolg der EKT bei schweren Depressionen ist unbestritten. Und doch sind sich weder Patienten noch Ärzte einig, ob diese Behandlungsmethode nun ein Segen ist oder sehr problematisch.
2: Aber die EKT-Therapie ist eben ein Mittel bei der Behandlung von Patienten mit schweren Depressionen. Und es gibt eben auch kritische Stimmen, sagen, wir haben es gehört, man weiß zu wenig über die langfristigen Folgen. Am Isar Amper Klinikum München-Ost wird diese Therapie auch angeboten. Der ärztliche Leiter, Professor Peter Brieger, war kurz vor der Sendung im Bayern 2-Studio. Und meine erste Frage, er ist ja seit drei Jahren an dieser Klinik. Die IKT ist schon vorher dort durchgeführt worden. Sie haben es einfach übernommen. Warum machen Sie das noch?
6: Ja, wir tun das, ich glaube, weil wir sehen, dass es eine wirksame Behandlungsform ist. Gibt es zu wenig Alternativen? Natürlich hätten wir gerne noch bessere und noch effektivere Behandlungen in der Psychiatrie. Das umfasst ja die Psychotherapie, das umfasst Medikamente, das umfasst psychosoziale Aspekte der Behandlung. In der Regel wird es eine Verbindung all dieser Verfahren sein. Und die EKT ist da eine weitere Möglichkeit, in bestimmten Fällen gut zu behandeln.
2: Ich glaube, man muss klar machen, es kommt nicht für jeden Patienten, der mit einer Depression belastet ist, in Frage, sondern es ist eigentlich eher eine Behandlung für extreme Fälle.
6: Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir es eher bei Menschen einsetzen, die wir als schwer zu behandeln. Wir sprechen dann von Therapieresistenz anwenden. Aber das kann man unterschiedlich sehen. Wir selber praktizieren das so, dass wir sagen... Im komplizierten Fall dann, wenn viele andere Maßnahmen nicht gegriffen haben, dann nutzen wir auch die EKT. Auch schon allein deswegen, weil unsere diesbezüglichen Ressourcen eingeschränkt sind.
2: Wer beschließt denn, dass diese EKT-Therapie angewendet wird? Ist das der Arzt, ist das der Patient selber, der sagt, bei mir geht es nicht weiter, kann ich das noch ausprobieren?
6: Wir werden das in der Regel ärztlich vorschlagen, aber natürlich in Zusammenarbeit mit dem Patienten und in Absprache auch mit den Angehörigen, es erfolgt eine umfangreiche Aufklärung und dann wird sich gemeinschaftlich dafür entschieden oder auch dagegen entschieden.
2: Jetzt ist ein Kritikpunkt, Herr Brieger, dass die langfristigen Nebenwirkungen zu wenig bekannt sind. Warum wissen wir da zu wenig?
6: Das ist ein Kritikpunkt, der lässt sich auf fast alle Behandlungen in der Psychiatrie anwenden. Das ist kein Spezifikum für EKT. Langzeituntersuchungen, die über ein Jahr oder zwei Jahre oder vielleicht eine Krankheit kann ja fünf oder zehn oder länger Jahre dauern, die fehlen einfach.
2: Sie machen diese Behandlungen jetzt schon seit ein paar Jahren. Was ist denn Ihre eigene Beobachtung? Was mit den Patienten passiert, wenn diese EKT-Behandlung zunächst mal erfolgreich ist? Was passiert mit denen über ein halbes Jahr, ein Jahr?
6: Das ist ein Grundproblem, dass wir kurzfristig gute Effekte haben. Wie wir die langfristig sichern, ist nochmal ein Thema für sich. Aber in der Regel, glaube ich, ist es gut, wieder ein integratives Konzept zu haben, also Psychotherapie plus Medikamente plus psychosoziale Aspekte, die dann längerfristig auch greifen.
2: Jetzt könnte man sagen, wenn man zu wenig weiß, dann muss man mehr rausfinden, aber wenn man sich die Forschung zur EKT anschaut, dann hat man eher den Eindruck, das ist seit einiger Zeit jetzt nicht besonders aktiv. Wenn Sie es schon machen, nutzen Sie denn die Daten dann auch für die aktuelle
6: Forschung? Forschung nach den Standards der evidenzbasierten Medizin ist natürlich mit EKT ganz schwer durchführbar. Ich müsste ja zum Beispiel eine Kontrollbedingung schaffen, das ist unglaublich aufwendig. Ich müsste ja quasi jemand, man nennt es Sham ekt also das ist so eine Form, dass man beispielsweise eine Narkose durchführt und dann doch keinen Strom macht. Aber ist es ethisch überhaupt verantwortbar, eine Narkose ohne wirklich eine Behandlung durchzuführen? Das sind schwierige Fragen. Also von daher gibt es wenig randomisierte, kontrollierte Studien in dem Bereich, das stimmt und ansonsten eine reine Beobachtungsstudie ist oft von ihren Ergebnissen nur begrenzt aussagekräftig, denn äh, das EKT an sich hilft, das wissen wir, da brauchen wir keine neue Erkenntnis, sondern wir bräuchten eigentlich mehr den Unterschied mit anderen Behandlungsverfahren und da haben wir teilweise tatsächlich zu wenig Daten.
2: Können Sie verstehen, dass der Ruf für den normalen Menschen vielleicht eher ein gruseliges Bild ist, wenn man sich diese Therapie vorstellt?
6: Absolut, das ist mir sehr bewusst und das ist auch etwas, dem wir uns stellen müssen. Wir werden nur dann auch eine Akzeptanz der ekt behandlung erreichen, wenn wir genau diese Ängste aufnehmen und auch ernst nehmen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man das offen bespricht und dass man eben sagt, ja, es ist eine wirksame Behandlung, ja, es hat auch Nebenwirkungen und ja, es gibt Ängste, die man entsprechend abholen muss.
2: Das waren Erfahrungen und Einschätzungen von Professor Peter Brieger als ärztlicher Direktor des Isar-Amper-Klinikums in München-Ost. Ich danke Ihnen für den Besuch im Bayern 2 Studio.
6: Danke Ihnen.
3: IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und jetzt ist es gleich
2: 18.16 Uhr, Internet. Das heißt er längst nicht mehr nur im Websurfen, Social Media oder Online-Einkaufen. Das Internet kann noch viel mehr. Und diese Idee verkauft uns auch die Industrie bietet mit sogenannten Internet der Dinge viele neue Produkte. Das ist alles vernetzt, versteht sich. Also unser Auto sucht sich selber den Parkplatz, der Kühlschrank bestellt nach, wenn die Milch ausgeht und die Heizung weiß, dass wir gleich heimkommen und heizt schon mal hoch. Aber wenn immer mehr vernetzt ist, dann muss man sich natürlich immer mehr Gedanken machen um die Sicherheit. Möchte man meinen. Aber, und das konnte man letzte Woche auf der größten Fachmesse für IT-Sicherheit in Nürnberg sehen, der ITSA, die Sicherheit in diesem Bereich, die wird
7: eher stiefmütterlich behandelt. Henry Lai berichtet. Es gibt eine gute und ziemlich viele schlechte Nachrichten. Die gute zuerst. Noch haben Cyberkriminelle es noch nicht geschafft, aus den teils gravierenden Sicherheitslücken in Internet-of-Things-Geräten, kurz IoT, großflächig Kapital zu schlagen. Da stehen die Hacker in weiten Teilen der Welt noch relativ am Anfang. Allerdings nicht mehr lange. Das ist schon die erste schlechte Nachricht, die eine aktuelle Studie des japanischen IT-Sicherheitsunternehmens Trend Micro zu diesem Thema für ihre Leser bereithält. Die zweite schlechte Nachricht … Auch wenn IoT in immer mehr Bereichen unseres Lebens Einzug hält, vernachlässigen die Hersteller nach Ansicht von IT-Sicherheitsexperten den Einbau von Sicherheitsmaßnahmen. Dazu Mark Wilczek vom Cyber-Security-Unternehmen Link11.
6: Es gibt kein Anreizsystem für die Hersteller, dort Sicherheit reinzubauen. Diese Geräte werden verkauft über den Preis und ähm, es braucht eben auf Seiten der Unternehmen dann entsprechende Gegenmaßnahmen, damit nicht diese Geräte plötzlich zu Angriffsvektoren
7: werden. Die Folge? Webcams, Drucker, Router oder sogar mit dem Internet verbundene Industriemaschinen sind schlecht oder gar nicht gegen externe Eindringlinge geschützt. Das macht die Anwender nicht nur verwundbar, sondern in vielen Fällen auch erpressbar. Trotzdem ist die große IoT-Apokalypse bisher ausgeblieben – das liegt, so die IT-Forscher in ihrer Studie, vor allem daran, dass es noch keiner geschafft hat, ein funktionierendes und leicht erweiterbares Geschäftsmodell zu entwickeln. Das heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem tüchtige Hacker gibt. In ihrer Studie haben die Experten von Trend Micro verschiedene Untergrund-Internetforen durchsucht und dokumentiert, wie cyberkriminelle Sicherheitslücken zu Geld machen wollen. Dabei ist ihnen besonders der russischsprachige Markt aufgefallen. Hier werden regelmäßig sogenannte bot angeboten. Das sind gekaperte Geräte, denen ein Hacker befehlen kann, gleichzeitig und immer wieder eine Internetseite aufzurufen. Dadurch wird diese überlastet und ist nicht mehr erreichbar. Ebenfalls im Trend – Kriminelle hacken sich in smarte Webcams, Fernseher und Babyphones, um sie dazu zu missbrauchen, Kryptowährungen wie Bitcoins herzustellen, sagt Udo Schneider von Trend Micro.
0: Das ist etwas, was streng genommen überhaupt keinen Sinn macht. Das heißt, wenn sie heutzutage auf einer Babycam-Kryptowährung schürfen, dann verbraucht das Schürfen der Währung deutlich mehr Strom, als sie jemals an Kryptowährungen daraus bekommen. Der entscheidende Aspekt ist nur, als Cyberkrimineller habe ich Hunderttausende dieser Geräte und ich zahle den Strom nicht. Das heißt, für
7: mich lohnt es sich durchaus. Auch brasilianische Hacker sind umtriebig, vor allem im Bereich Online-Banking. In dortigen Foren macht eine besonders perfide Masche die Runde. Router werden so manipuliert, dass sie bei Bankgeschäften eine Fake-Seite zeigen. Das aufzudecken ist für Laien quasi nicht möglich.
0: Das heißt, sie tippen bei sich am PC ein www.meinebank.br und erwarten natürlich auch, dass sie bei ihrer Bank auftauchen. Was aber passiert ist, der Router ist so kompromittiert, dass er den richtigen Namen zu einer falschen Adresse auflöst und an dieser Adresse hosten dann die Cyberkriminellen eine Seite, die genauso aussieht wie die echte Bankseite, aber einfach nur ihre Zugangsdaten abfängt und dann ohne ihr Wissen falsche Überweisungen oder falsche Transaktionen vornimmt.
7: Gerade in Brasilien ist diese Methode besonders effektiv. Dort gelten Bankautomaten generell als unsicher, weil sich Gangs gerne an ihnen zu schaffen machen. Geht es nach Udo Schneider, ist die Lage auf dem IoT-Markt ernst.
0: Wir sehen eine sehr starke Verbreitung der Geräte. Wir sehen eine sehr große technische Kompromittierbarkeit der Geräte. Und wir haben auf gut Deutsch Angst davor, dass jemand ein Geschäftsmodell entwickelt, das sich sehr gut replizieren lässt. Weil dann werden wir von heute auf morgen eine massive
7: Zunahme dieser Angriffe sehen. Die Hersteller müssten Sicherheit schon bei der Entwicklung mitbedenken und implementieren. Und die Kunden müssten diese dann auch bezahlen.
2: Dafür ist Priska Straub ins Studie gekommen mhm. und du weißt, welche geheimen Informationen in ja. unserem Gang stecken.
3: Ja, da geht es um das G-Tempo, um den Zusammenhang zu unserem biologischen Alter. Also
2: biologisches nicht das Alter, das in meinem Ausweis ja, steht.
3: Ja, das ist das chronologische Alter, das im Ausweis steht, das errechnet sich vom Geburtsdatum. Das biologische Alter, das ergibt sich aus Lebensstil, aus Krankengeschichte, aus Veranlagung. Und das kann dann natürlich erheblich abweichen von unserem tatsächlichen Alter. Das heißt, da kann ich auch jünger sein. Ja absolut, da braucht man zwar medizinische Tests, um das festzustellen, aber es geht auch ganz simpel. Man liest es eben am Gang ab, an Aha. der G Geschwindigkeit zum Beispiel, und das funktioniert auch in halbwegs jungen Jahren, so ab 45.
2: Und wie geht dann ein junger oder ein alter 45-Jähriger?
3: Ja, das hat man demonstriert mit einem Test auf dem Laufband. Ein langsamerer Gang ist demnach verbunden mit einem eher schlechten körperlichen Zustand und umgekehrt, wer schneller läuft, der hat im Schnitt die besseren Blutwerte. Stärkeres Immunsystem und sogar die gesünderen Zähne und ist auch geistig leistungsstärker und fitter.
2: Und weiß man, wie dieser Zusammenhang
3: ist? Da sind die Forscher selbst verblüfft. Das ist ihnen wirklich unklar. Aber es gibt ja bereits Krankheitsbilder, bei denen auch der Gang in die Diagnose mit einbezogen mhm. wird. Also Parkinson und Alzheimer zum Beispiel. Man könnte also in diese Richtung weiterdenken. Mhm. Dann geht es um Nutzen und Risiken von Cannabisprodukten, Da wird ja heftig gestritten. Hauptsächlich werden die hierzulande zur Schmerztherapie eingesetzt. Jetzt gibt es Neues von Cannabis und Schwangerschaft. Mit Tierversuchen an Ratten hat man herausgefunden, Cannabis, genauer der Wirkstoff, THC in der Schwangerschaft, der beeinträchtigt die Gehirnentwicklung des ungeborenen Nachwuchses.
2: Das ist eigentlich nicht verwunderlich, oder? Das ist ja immerhin eine Droge.
3: Ja, also das Nervensystem wird geschädigt, die Signalübertragungen gestört, ganz konkret der Dopaminschrankung, Stoffwechsel, Also unser Wohlfühlhormon ist beeinträchtigt. Bei Ratten hat man entsprechend Verhaltensauffälligkeit nach der Geburt beobachten können. Und das ist insofern interessant, weil sich das deckt mit der Beobachtung am Menschen. Mhm. Kinder von Müttern, die in der Schwangerschaft THC konsumiert haben, die neigen verstärkt zu Depressionen, zu Ängsten. Sie haben ein erhöhtes Risiko für Suchterkrankungen, also ein ganz breites Spektrum von psychiatrischen Störungen. Und werden solche Cannabisprodukte in der Schwangerschaft überhaupt verschrieben? Ja, in Deutschland eben nicht. Da ist es zumeist für Schmerzpatienten reserviert. Dann eine kleine, aber eine edle Weltsensation. Aha. In einer russischen Mine, da haben Arbeiter ein ganz besonderes Mineral gefunden. Und zwar einen Diamanten in einem Diamanten.
2: Also verschachtelt, wie so eine russische Holzpuppe.
3: Ganz genau. Deswegen spricht man auch von den sogenannten Matroschka-Diamanten. Winzig klein. Aufgefallen nur, weil der Stein beim Sortieren so komische Geräusche gemacht hat. Gerasselt. Mhm. Genau, als geklackert im Innern. Und beim Durchleuchten wurde dann klar, warum. In dem 5 mm großen Diamanten liegt ein weiterer, ein 2 mm kleiner Diamant. So was hat man noch nie gesehen. Diamanten, die entstehen ja unter hohem Druck und bei gewaltigen mhm. Temperaturen. Da ergeben sich keine Lücken im Inneren. Die Struktur ist ja ganz fest gepresst. Und wie so ein Matroschka-Diamant entsteht, darüber wird jetzt heftig spekuliert.
2: Ist auf jeden Fall ein ganz besonderer Schatz. Vielen Dank, Priska Straub, für die Kurzmeldungen. Wenn man wissen will, wie sich ein Ozean verändert, also die Temperaturen, Meeresströmungen, Salzgehalt und vieles mehr, tja, dann muss man messen. An Ort und Stelle ist natürlich relativ schwierig in den Tiefen des Meeres. Forscher bauen daher Unterwasserstationen, die werden dann versenkt und liefern Messdaten vom Meeresboden. Das haben auch Forscher des geomar Helmholtz-Zentrums in Kiel gemacht. Ihre Station ist ein ganz schöner Brocken, viele hundert Kilo schwer und dann ist etwas Unglaubliches passiert. Die Station ist verschwunden. Für die Wissenschaftler ein Rätsel. Thomas Sambol hat sie besucht.
8: Ein zerfetztes Stromkabel, Bruchstücke eines Sensors und ein bisschen Halterungsmaterial. Das ist alles, was vom Unterwasserobservatorium des Geomar in der Eckernförder Bucht übrig geblieben ist. Forschungsleiter Hermann Bange kann es immer noch nicht so richtig glauben. Wir hatten zwei Gestelle, einmal die Steckdose, das müssen
1: Sie sich vorstellen wie ein Stromkabel. Und an diese Steckdose haben wir unser zweites Gestell angeschlossen, auf dem dann tatsächlich die ganzen Sensoren saßen. Die beiden Gestelle wurden wahrscheinlich mit sehr großer Gewalt weggerissen. Insgesamt sind uns da 750 Kilogramm Gewicht einfach abhanden gekommen.
8: Die Forscher hatten mit der Station die Salzmenge, die Temperatur und die Strömung in der Eckenförderbucht gemessen. Außerdem lieferte sie wichtige Daten zur Wasserqualität, die in der Ostsee immer wieder stark schwankt. Nun ist sie weg. Ein mysteriöser Fall, der wilde Spekulationen ausgelöst hat.
1: Ich möchte noch mal betonen, es waren keine Aliens, es waren auch keine russischen U-Boote oder Mini-U-Boote. Wir waren in 14,5 Meter Wassertiefe. Mit einem U-Boot, das einen entsprechenden Tiefgang hat, werden sie nicht in 14,5 Meter Wassertiefe rumherfahren, zumal es dann auch sehr schnell flacher wird Richtung Küste. Das macht kein Kapitän. Unsere Stelle sind auch nicht Opfer eines verschossenen Terpedos geworden, sondern die Erklärung ist wahrscheinlich sehr viel profaner. Sehr wahrscheinlich ist ein Fischerboot mit einem Schleppnetz oder wie auch immer da durchgefahren und hat es aus Versehen einfach weggerissen.
8: Grundsätzlich ist es gar nicht mal so ungewöhnlich, dass Messgeräte im Meer verschwinden, erklärt Thorsten Kanzo vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Der Seegang, Stürme und auch Rost machen solchen Stationen generell schwer zu schaffen. Allerdings sind sie auch immer
9: wieder eine große Attraktion für Fische
8: mit entsprechenden Folgen.
9: Teilweise gab es Verluste auch durch Fischbiss. Kollegen von mir haben vor vielen Jahren einmal eine Verankerung geborgen, in der sie von einem Schwertfisch den abgebrochenen Teil eines Schwertes gefunden hatten, in einem Auftriebskörper. Da kann man sich eben schon vorstellen, dass eben auch größere marine Bewohner sich auch von diesen Verankerungen angezogen fühlen und vielleicht ist die eine oder andere Verankerung, die nicht geborgen wird, dann eben auch ein Opfer von solchen Attacken.
8: Manchmal werden
9: die Forscher aber
8: auch ganz einfach beklaut. Kai Herklotz vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg kennt solche Geschichten aus dem Indischen Ozean.
1: Da wird eigentlich ganz viel von den Bojen abgebaut, von Solarpanels über die Windgeneratoren, aber auch die Messsensorik. Alles, was wirklich nicht ganz fest angeschraubt werden kann, das geht manchmal auch auf Wanderschaft. Und dagegen können sie halt auch einfach nichts machen, weil man nicht solche Bojen so betreiben kann, dass
8: permanent jemand an Bord ist. Meistens gehen Messinstrumente aber tatsächlich versehentlich verloren zum Beispiel dann, wenn sich das Netz eines Fischgutters darin verhakt und das Gerät mitreißt. Das Avi versucht deshalb, seine Observatorien zu sichern, erklärt Thorsten Kanzu und
9: hält sich an Vorbilder aus der Tierwelt. Im Volksmund nennt man die auch Schildkröten, Schildkröten-panzerartig geformte Oberflächen, in die man Messgeräte integrieren kann am Meeresboden. Und von denen man dann hofft, dass die geschleppten Netze, dass die dann quasi über diese Panzerung hinweggleiten, ohne diese Systeme zu zerstören oder zu beschädigen. Aber leider haben die Systeme bisher noch nicht in dem Maße zuverlässig funktioniert, wie wir uns das eigentlich wünschen würden. Auch Kai Herklotz
8: weiß, dass seine Messgeräte oft versehentlich im Netz von Fischern landen. Bojen zum Beispiel, die rund 60.000 Euro kosten. Für den Finder, also in der Regel den Fischer, gibt es deshalb auch 500 bis 1.000 Euro Belohnung. Ohne Wenn und Aber.
1: Wir können es ja nicht beweisen, dass das wirklich über Fischerei passiert ist. Und da lohnt sich das dann auch durchaus mal in diesen sauren Apfel zu beißen und trotzdem Finderlohn zu bezahlen. Auch wenn man die Vermutung hat, dass es eben hm,
8: mitgenommen wurde auf See. Im mysteriösen Geoma-Fall gibt es dagegen offiziell keinen Finderlohn. Trotzdem würde sich Hermann Bange erkenntlich zeigen, wie er sagt. Noch hat er Hoffnung, sein Observatorium bald wiederzufinden.
1: Wir haben ein paar Anhaltspunkte, wir haben Stellen, wo etwas Auffälliges im Boden zu finden ist, was von der Struktur her tatsächlich das ein oder andere
8: Gestell von uns sein könnte. Vermutlich werden die dann aber kaum noch zu gebrauchen sein. Den Schaden bezahlt die Versicherung. Die fehlenden Daten kann jedoch niemand ersetzen. Deshalb wird nun eine neue Messstation gebaut, die, gut gesichert, spätestens in einem Jahr einsatzbereit sein soll.
2: Eine verschollene Messstation. Wer es war, ein Schleppnetz oder schlicht und einfach ein Meeresbewohner? Es bleibt unklar, wie Thomas Sambol berichtete. Soweit von IQ für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.